0: grupo editorial Noti Red Networks presenta
1: Resonancias. Resonancias. Estamos aquí en Resonancias, un espacio ciudadano dedicado especialmente a los sectores principales de nuestra sociedad y a quienes les preguntamos lo que a ustedes realmente les importa. Resonancias. El foro que usted necesitaba. Resonancias. Comenzamos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les saluda con mucho afecto Jaime Mariscal en este capítulo número 4 de Resonancias y saludo con gran afecto, como siempre, a mi co-editor, el licenciado Fernando Guevara Ramos. Saludos, Fernando.
1: Número 5, Jimmy. Vamos en Resonancias Es que cinco. acuérdate
2: que era el cero que lo estábamos calando. Ah, muy bien. Entonces, yo no lo conté, pero bueno, sí tiene razón. El número 5. Y eh, pues tenemos aquí a un invitado también de lujo en este programa El doctor Víctor Quintana Silveira Quien es eh, candidato a diputado por el distrito número 12 por Morena Y por el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México
0: No, a Verde Ecologista no, Nueva Alianza Nueva, nueva Alianza Y luego me pasa lo que a un amigo mío
2: Usted tiene que, tiene que borrarlos del cartel Sí, ¿verdad? <risa> Ahí está, mira Así es está. Perdón Víctor, este, sí. bueno, te damos la bienvenida en este programa de Resonancias y cómo está Morena en Chihuahua, gana, pierde, ¿qué va a pasar con Morena aquí pues en Chihuahua? Yo te voy a decir cómo
0: he sentido el distrito, he sentido excelente el distrito, eh, realmente hay un impacto de los programas sociales en la gente, hay un impacto de los programas sociales en la gente, eh, pues no nomás pobre, sino en general… Eh, hemos eh, ya hecho varios recorridos en las colonias, Luis Donaldo Colosio, El Porvenir, eh, Riberas de Sacramento, eh, Colonia Insurgentes, eh, Colonia Tierra y Libertad. Entonces, la, la acogida de la gente es excelente, hay mucho entusiasmo, hay, se cuelgan muchas donas, la gente las pide. Y pues yo estoy optimista, yo estoy optimista, creo que la gente está harta, está harta, dicen, ni PRI ni PAN, ¿sí? nosotros estamos con el presidente y pues esto nos anima mucho, nos da un combustible para estar recorriendo las calles todos los días, que es lo que hemos hecho, hemos hecho una campaña a pie y vamos a seguirla.
1: Víctor, ¿y usted cómo, cómo vio esas zonas que se cómo las vio en sí, ¿Abandonadas por la autoridad o ¿cómo, cómo, cómo lo palposte
0: Mira, ¿qué es lo que sucede? Le voy a decir dos problemas que, eh, que se ven, los principales. Primero, el agua potable es un problema, por ahí se quejan, se desgarran las vestiduras diciendo, nos quitaron el agua… ¿eh? por 200 millones de metros cúbicos, que es una quinceava parte de la presa La Boquilla, uh -huh. ¿sí? pero hay miles de familias en el norte de la ciudad que tienen agua unas dos horas en la mañana ¿eh? y luego llega con mucha presión después de muchas horas, llega con mucha presión, llega mucho aire rebotada. Pero y el aire hace que giren más los medidores… Eso sí, no, no se quitan.
1: ¿Y se cobran al doble?
0: Y se cobran a dos mil pesos. Entonces, <risa> hay un problema del agua en Chihuahua, pero les aseguro que la falta y mal servicio de agua potable en la ciudad de Chihuahua afecta a más personas que los 200 millones de metros cúbicos que se tuvieron que pagar por la presión
2: de Trump el año pasado. Oye, Víctor, eh, vemos mucha resistencia de algunos sectores eh, de Chihuahua eh, con respecto a Morena veo hasta cierto punto temor, pánico de que gane Morena, ¿por qué? Porque se han fabricado tigres de papel,
0: porque se ha tratado de aparecer al gobierno de Andrés Manuel como un gobierno autoritario, expropiador,
2: me da más risa,
0: eh, un gobierno socialista o comunista, nada más… Otro
2: Venezuela.
0: Otro Venezuela, bueno que por cierto… Maduro ha ganado todas las elecciones, eh, con observación internacional, las ha ganado. Eh, otros gobiernos de izquierda en América Latina han perdido. ¿sí? Maduro tiene un gran… hay una polarización, es cierto, pero tiene un gran respaldo popular. Eh, entonces, no, Andrés Manuel siempre… y te lo digo, se los digo porque lo conozco personalmente. Andrés Manuel, si ustedes se fijan, nunca menciona, nunca menciona a otros países de América Latina. ¿eh? nunca dice, vamos a hacer como Venezuela, le dio asilo político a, a Evo, ah, Morales, Evo Morales, se reunió con el presidente Fernández, se reunió con el presidente Arce, recién presidente electo, pero no ha ido a visitar a Maduro. ni, o sea, Creo que él está buscando un régimen justiciero, yo sí. diría, y limpio a la mexicana, no un, no un gobierno expropiador. Y creo que la idea que trae eh, nuestro candidato a gobernador, Juan Carlos Loera, va por ahí. El otro día nos reunimos con él, con, lo, eh, con, el, eh, con el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, les dijo no, no, no tiene usted nada que temer, lo que está, está, ¿sí? no vamos a expropiar, no vamos a hacer que se de, derrumben no galeras ni huertos manzaneros, lo que está, ya está. ¿sí?
1: Y esta semilla que ha sembrado la oposición, este, ¿no ha mermado en la campaña? ¿O usted tiene que convencer a diario, a diario? ¿Saben que no es así?
0: Pues en la región, en la zona donde nosotros estamos, yo llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis recorridos, uh -huh. seis recorridos y en dos casas, en dos casas me han dicho el problema del agua, nada más, uh -huh. ¿Mm? en dos casas hemos encontrado mucho más receptividad que críticas, que críticas. Entonces, el problema del agua potable es tan fuerte que la gente dice, no, 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 el problema no está en Camargo, el problema está aquí, que me llega poca agua, muy pocas horas y tengo que pagarla muy cara, y si no, me la cortan, primero. Segundo, el problema de la inseguridad, el problema de la inseguridad. La gente se queja de la inseguridad y de las adicciones. Hemos visto varios picaderos allá en el noreste de la ciudad, varios picaderos en casas. Muchas veces se juvenilizan las adicciones diciendo que son problemas de los jóvenes, pero pues quien atiende a los picaderos que vimos no son jóvenes, eh, son adultos ya mayorcitos. Pues son ellos los promotores del narcomenudeo, eso pues hay que verlo. Y la gente se queja de la inseguridad, que yo creo que está muy vinculada con las adicciones. Una gente con síndrome de abstinencia es capaz de robar cualquier cosa para comprar su dosis. Ahora, esto me extraña y luego la gente dice, pues que la policía no hace nada, la policía se pasea nada más por aquí y no hace nada, nos roban las pilas, nos roban los tanques de gas, nos roban todo y no hace nada. Entonces, yo he llegado a la conclusión que los malandros de Chihuahua deberían dar autógrafos. Yo creo que <risa> pocos malandros tan fotografiados y tan filmados en el país como los de Chihuahua. ¿Eh? Se, compró ya son el, famosos. se compró el escudo Chihuahua a un costo altísimo, que hay que revisar bien el gobierno municipal, pero pues ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido? Pues, a lo mejor sirve para que no roben el distrito 1, el distrito eh, fav eh, favorito de, del PAN, ¿sí? Pero no me refiero al distrito 1 electoral, me, me refiero al distrito 1, ese centro de diversión. Que el está,
2: Zapopan de Chihuahua. El, el
0: Zapopan. El Zapopan de Chihuahua, ese distrito 1. Eh, o sea... Es muy importante, es muy importante. Ah, bueno, ahí no nos roban, no roban a los grandes negocios por las cámaras, pero tan ciudadano es una persona que su único patrimonio es su casa, su tanque de gas y el vehículo eh, que tiene afuera, el vehículo viejo. Tan patrimonio es pues como una casa allá en Bosque de San Francisco.
1: Oiga, Víctor, ¿y no le da usted con esas ideas como algunos candidatos que dijeron que vamos a dinamitar los picaderos y hoy se pusieron a dinamitar una casa para quitar con el problema de los picaderos.
0: No, no, es que eso es. Mira, yo pienso que el asunto es dejar a los picaderos sin chamba. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar a los picaderos sin chamba, bajar la demanda, bajar la demanda de droga, dándoles otras oportunidades a los jóvenes. Yo estoy convencido, mi agenda legislativa gira en torno de los cuidados. Oye, yo, soy, yo soy un tipo de cuidados, como <risa> de no, cuidado? la película, sí, cuidados, un cuidado, ¿eh? con cuidados.
2: cuidados ¿eh? hay, una, hay una cuestión, hay una tesis Víctor que tú la has escuchado, una tesis eh, extremista, Sí. lo que sea menos López Obrador, lo que pase, lo que se haga, todo con tal de que no llegue, el, no llegue Morena a Chihuahua y no conquiste posiciones políticas en Chihuahua.
0: Eso decían en 2006 de y la siguen Oscar, repitiendo de otra manera. ¿eh? Dijeron, eh, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. ¿Se acuerdan? Y así lo dijeron.
2: Sí. Así es.
0: Y miren cómo nos fue. 89 mil muertos con Calderón. ¿eh? Una guerra que todavía ha sido muy difícil de terminar. ¿eh? jóvenes dejados sin esperanza, eh, miles de personas desaparecidas en el país. Esa es la herencia de Calderón, el que anduvo preconizando que López Obrador era un peligro para México, entregó hasta… Eh, fue muy hábil con las prisiones eh, Calderón y no porque metiera a ellas a quien debería meter, sino porque las hizo un pingüe negocio. Entonces, bastante negocio. Bastante negocio, entonces creo yo definitivamente que, que Calderón, y bueno, en general, esto de que López Obrador es un periodo para México, que vayan y le digan a la gente que yo veo todos los días en las colonias, la gente dice, miren, ahora sí estamos sintiendo, ahora sí estamos sintiendo el cambio, lo estamos viendo, ¿eh? ahora no hay corrupción, ahora tenemos un presidente que trabaja, ¿eh? ahora tenemos un presidente que se entrega a la chamba, independientemente de… no estamos criticando la vida privada de los, de los anteriores presidentes, pero este sí se entrega a la chamba y el fruto de su trabajo sí se ve. Entonces, Calderón decía eso porque no se conocía el trabajo de López Obrador y por eso le prendían ciertos medios. Pero, miren, les voy a contar, ayer… Fui con, un, fui con un me encontré un, un albañil afuera de una casa en la colonia Insurgentes y me dice, cuente con el voto para Morena por todo. Dije, ¿por qué? Porque yo estoy muy agradecido con Morena y con el presidente. Dije, ¿por qué? Y hasta le, le tomamos una grabación. Dijo, porque yo tengo una niña discapacitada y tenemos un apoyo que nunca habíamos tenido gracias a él el otro día me encontré en la colonia Vida Digna, un señor sencillo con su troquita ahí afuera y me dice, ¿sabe qué? Yo voy a votar por Morena. Y le digo, ¿y por qué? Y yo soy de Maguarichi, yo soy de Maguarichi. Y allá, Sembrando Vida, nos está dando ingreso a una serie de personas. allá en Maguarichi. Yo tengo casa aquí y tengo casas Maguerich, Y así te encuentras. Ayer voy a visitar a otras dos personas mayores en el color insurgentes. Y, ah, no, le voy a decir una señora que se dedica ahí a. a tiene un tallercito. No, no, tiene un, una estética y se me ha ido muy mal con la estética. Soy sola, soy sola. Y sin embargo, si no fuera por lo que estoy recibiendo cada dos meses de López Obrador me estuviera muriendo de hambre
1: ¿No le ha tocado en el recorrido que hace esos tapaditos que no pueden dar su brazo torce por Morena porque los pueden identificar que son de, trabajan para el gobierno para el municipio, estoy con usted pero no puedo decirlo abiertamente, ¿le ha tocado?
0: Eh, muy pocos porque pues por allá casi no hay empleados gubernamentales casi uh -huh. no hay empleados gubernamentales entonces, eh, eh, no me ha tocado. ¿No ha tocado? Pero lo que me sorprende es lo bien dispuesto que. Miren, yo no estoy gastando, además no tengo, ni me convence ni estoy gastando, no tengo espectaculares, ¿sí? No tengo espectaculares soy espectacular. Es que, oye, <risa> Víctor,
2: es que el Photoshop también, es que, no, no te dijo, que hacer para, es, ¿No? tienen que hacer demasiado trabajo. Espectacular
0: y de cuidado, ya sí. este, No tengo espectaculares, eh, los medios no, 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 no acuden mucho a uno los medios, pero el número de lonas chicas que nos han pedido la gente uh -huh. es impresionante, es impresionante, casi, casi yo les diría uno por cada tres casas que visitamos y la
2: gente ah, claro. lo pide. Oye, Víctor, tú tienes un, un amplio currículum en cuanto a estudios, estuviste en Francia estudiando tu doctorado y conoces pues precisamente los diferentes sistemas políticos en Europa eh, o has hecho análisis eh, relacionado con esto. Yo no, eh, hasta la fecha no he visto un tema relacionado con política y corrupción. En... La mayoría de los casos que yo he visto o que me han tocado, los casos de corrupción han, han provocado derrumbes de candidaturas. Sí. Lo vimos en el caso de Morena inclusive, no, con el caso de, eh, de Félix Salgado Macedonio, que fue un caso muy emblemático por implicaciones eh, de todo, todo tipo. Pero el tema corrupción y el tema político, ¿por qué van de la mano actualmente?
0: Por varias razones. En primer lugar, pues porque es parte de, de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana, y los controles no funcionan. Mira, tenemos todo un sistema anticorrupción que se diseñó, pero los órganos anticorrupción terminan siendo cuotas de los partidos políticos. Todos los organismos autónomos que tenemos, de transparencia, de lucha contra la corrupción y todo eso, son órganos que nos cuestan muy caros. Aquí en Chihuahua ganan más que el presidente de la República, ganan más que el presidente de los consejeros de esos órganos y son cuotas de partidos, entonces a final de cuentas no son tan efectivos, no son tan efectivos ¿Sí? para combatir la corrupción. Otra cosa, mira, yo no participaba en una campaña eh, desde 2012, cada vez son más costosas en términos financieros las campañas, ¿Sí? y eso me impresiona mucho, entonces eh, para ganar una campaña a gobernador del Estado ¿sí? a,
2: se requiere mucha se requiere lana, mucha
0: lana mucho. entonces hay muchos compromisos tenemos que legislar en ese sentido tenemos que legislarlo, tenemos que hacer campañas de otra manera que obliguen a que no se haga tanto, porque luego eh, este, tengo un amigo que hizo un estudio Diciendo cómo los cambios en la, en la en los procesos electorales en México han favorecido la corrupción, han favorecido
2: la corrupción. Creo que son 14 mil millones de pesos los de esta elección o más. Pues eh, el Teto el teto Murguía hizo un cálculo, dijo que requería cuando menos para lanzarse la candidatura 400 millones de pesos Échale. a la gubernatura, eh entonces en ese en ese nivel estaríamos hablando de 400, de 300 millones de pesos. No digo lo una autorizado por el INE,
1: eso lo autorizado. No,
2: no, eh, lo del INE son 5 millones o 10 millones, es ridículo lo es que ridículo. autoriza sí, el, sí. el INE o el IE, el, lo, que, lo que circula por abajo del agua. ¿no? Lo que
0: circula abajo del agua es impresionante, entonces, eso favorece la corrupción también, tenemos que pensar en campañas mucho más propositivas y, y hablando de la corrupción, Sí, todo mundo habla de Félix Salgado o de Raúl Morón, mi respeto a Raúl Morón de, de allá de Guerrero, por de Michoacán, pero nadie habla del caso de aquí, por ejemplo. Nadie habla del uh -huh. caso de aquí, Félix Salgado pues no estoy de acuerdo, indudablemente en que a pesar de las acusaciones de acoso, de acoso sexual o de violación haya pasado, luego lo devolvieron. No cayó por eso, cayó por lo de los gastos de
2: campaña. 19 mil pesos
0: realmente sí, fue eso. exactamente. Victor, ¿eh? es y que aquí no tenemos, a tenemos a una candidata que trae un fardo de 10 millones de pesos sobre sus espaldas ¿eh? y la compra de una casa, un terreno, un departamento en la mejor zona de la ciudad, zona que es por cierto, muy favorecida con el más reciente paso a desnivel que hizo ¿eh? y, y ahí va, tan tranquila, viene y se estaciona aquí en lugares prohibidos. Sí, ¿Ya puede salir curva. bien? ¿Ya no batalla para salir? Ya no, ya no batalla para salir, <risa> ni, ni la gente para entrar al distrito, al distrito donde están los negocios de los principales fraccionadores de Chihuahua. En, eh,
2: en el caso de, de lo que estás manejando, Víctor, el elector, ¿cómo lo visualiza? Tú estás hablado, hablando con gente de, de tu distrito, pero ¿cómo visualiza este tema eh, a nivel población, a nivel ciudadanía, común y corriente o más común o más corriente?
0: Como hartazgo, la gente lo, lo, lo como hartazgo contra los dos partidos que se habían alternado al poder hasta antes de la cuarta transformación. Pero además, déjenme decirle yo no llego ahí a, a criticar, a atacar, llego con, a hacer una propuesta. Y mi propuesta, les digo, gira en torno de la necesidad de los cuidados. Tenemos que proteger, como Estado, tenemos que proteger a la gente que más sufre violencias y adicciones. Tenemos que proteger a las mujeres, tenemos que a las jefas de familia, tenemos que proteger a las niñas y a los niños que no tienen suficientes espacios de cuidado tenemos que proteger a los jóvenes, a los jóvenes no es cuestión de reprimirlos cuando se droguen, es protegerlos para que no se droguen, hay que proteger a las personas con discapacidad, hay que proteger a las personas mayores. Entonces, esta protección amorosa, respetando al otro y apoyándolo para que él mismo tenga, elabore su proyecto de vida, eso es mi, mi propuesta fundamental.
2: Víctor, pues agradecemos tu espacio a esta invitación, eh, Jaime Mariscal lo saluda con mucho afecto y también saludo con mucho afecto a Fernando Guevara. Gracias, Jaime. Y pues eh, otro capítulo más de Resonancias, eh, estaremos aquí invitándote en un próximo programa, Víctor, para que nos eh, amplíes la información y ahora que ya termine este eh, batidero electoral, pues ya de, digamos qué es lo que pasó realmente en este recapitular del proceso.
0: Oigan, con mucho gusto, muchas gracias Fernando, muchas gracias Jimmy, el amigo de siempre y yo quiero decirles que, que estoy caminando, yo no voy a hacer una campaña templetera, ¿eh? no es una campaña templetera, voy, es una campaña de a pie y a la altura de la gente, no voy a tener templetes, no voy a, a tener espectaculares porque… Mire. Pagarías
2: mucho Photoshop…
0: Pagaría mucho, no,
1: no, pues cada vez. Cada no pues no lo pasa, van a conocer, ¿Y, quién, sí. ¿y ese chavo
0: quién es? ¿Y ese joven quién es? ¿Ese, ese, ese niño, niño quién, quién es. es? Exactamente. ¿eh? Entonces, pues por eso eh, quiero hacer una campaña eh, puerta a puerta. Así. Gracias,
2: Víctor. Y bueno, saludos desde Gracias. las instalaciones aquí del, del restaurante de Ga del Quality Inn, que nos ha facilitado las instalaciones. Saludos también a, al floor manager eh, Mario Choa, que está ahí también en los controles. Fernando Guevara. Gracias. Nos veremos. Muy bien. Esto fue resonancias.
1: Sí, resonancias. 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 Lo esperamos en nuestro próximo capítulo.
0: Esta es una producción del grupo editorial NotiRed México.